0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón Fútbol, fútbol Música y Algo Más Solo por Candela
1: muy, muy buenas noches a todos los amables oyentes de Candela Estéreo en el 101.9 del FM aquí en Bogotá para hablar como dice la presentación de fútbol y otras cosas. Pero antes debo saludar a don Pachito Cardona. ¿Cómo le va, Pacho? Hombre, ¿qué tal?
2: Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros en este regreso a casa. Muy bien, doctor Peláez. ¿A usted cómo me le fue el fin de semana?
1: Pues bien, afortunadamente, soportando calor y verano.
2: Ay, Pero mire, toca a veces, doctor el, Peláez.
1: Sí, tranquilícese porque hoy arrancamos la semana. Hoy es... 22 de agosto, ¿no? Lunes.
2: Hoy es 22, sí bueno, señor.
1: Muy bien. Arranquemos la semana con ritmo, con una voz espectacular. La, es una voz... Eh, fue un privilegio de voz que tuvo Alberto Amancio Beltrán. A Alberto Beltrán, nombre que nació en la provincia de la Romana, eh, en, Santo, en República Dominicana, perdón. Eh, murió en Miami en el año 97 dominicano fue conocido con el remoquete del negrito del batey don Alberto Beltrán aquel 19 Esta voz y este tema de Alberto Beltrán tienen relación directa con el fútbol de Colombia. La parcialidad vieja de la América recuerda aquel 19 porque fue justamente en noviembre de 1979, creo, cuando América gana su primer título enfrentando en doble partido a la Unión Magdalena. Siempre se identificó ese título con
2: aquel 19. ¿Cómo le parece de un pacho? No, muy bueno, doctor Peláez ¿O sea que ese es el verdadero negrito del Batey? Este es el
1: genuino ah, negrito del Batey
2: Bien interesante, Hay una bien. voz, como usted lo dice Un afortunado, un privilegio tener una voz así, ¿no?
1: No, con esa voz vendía cualquier lotería, yo. <risa> <risa> Para vender, increíble Aunque ya los loteros no uno va perdiendo la costumbre de oírlo, ¿no? Que los loteros siempre en las calles metían ese bozarrón. Juega la lotería.
2: Bueno, ¿Ah, las cantaban así? Teniendo. ¿Decían, juega la lotería o okay? qué? Eh, un día de pobre lo sacará, compre lotería.
3: Bueno,
1: <risa> <risa> y acuérdese que el América, por ejemplo, juega esta noche porque es lunes. A la esta América noche, El lunes de la lotería.
2: Hoy contra el Atlético bueno. Fútbol Club a las 7 y 45 de la noche. El juego es en el Pascual Guerrero. Y para los oyentes que lo quieran ver, va por Win Sports en un ratico ya. Muy bien. Bueno, mire, para iniciar nuestros correos, claro que si usted es tan
1: amable recordemos la página.
2: Sí, señor, doctor Peláez. A través de peláezicardona.com. ¿Se acuerda que usted me ha preguntado acerca de los podcasts que cuándo vamos a tener para que los oyentes pudieran descargar los programas y poderlos llevar en su sí. bolsillo y oírlos cuando quieran? Sí. Ya está, ya está la función de podcast en nuestra página en peladesicardona.com También estamos a través del Twitter arroba peladesicardona interactuando con ustedes en tiempo real y en Facebook en la fanpage peladesicardona Muy bien. bien, a
1: propósito de Facebook Cristian Ortega lo utiliza para preguntarnos por su rendimiento actual ¿Qué jugadores deberían ser llamados a la Selección Colombia? Bueno, en cuestión de, de horas debe estar definida la nómina, la convocatoria de la Selección por parte de Peckerman. ¿La preselección? Sí, pero bueno. Sí, porque va a dar... 20, claro que sí es como el técnico de... ¿De dónde fue? De Bolivia que dio como 60. No, tampoco.
2: No, pues eso también. Yo, eso es sí, como un reality tampoco. ya.
1: Sí, sí, no, tampoco. Bueno, pero yo creo que en los 23 que va a dar Peckerman y entiendo un poco la pregunta de don Cristian, va a estar fijo, fijísimo Carlos Vaca. No. Usted pues... sabe lo que es estrenarse en un campeonato italiano <risas> y marcar tres goles de una tanda.
2: Sí, oh. una locura lo de Vaca, me imagino que ya hablaremos acerca de eso en la victoria frente al Torino, pero fue fundamental Vaca, eh, aunque Vincenzo Montella cuando lo sacó sí. empezó a apretar tostadas al final, porque le hicieron el 3 a 2. Y por poco, el Torino termina empatándole el juego al Milan, con poca asistencia en ese estadio. Pero fue bueno, fundamental Carlos Vaca en ese juego.
1: Es decir, eh, em, yo creo que Vaca y Teo Gutiérrez van a formar la pareja de ataque para los dos próximos partidos de Colombia. Pues es lo que yo creo, vamos a ver.
2: Sí. ¿Quiere que le diga que rápidamente.? Tema? La actualidad un poco de los jugadores de la selección y usted me dice cuál de esos anda en buen momento y cuál tal vez no. A ver. Mire, arqueros. David Ospina fue suplente, eh, ¿no? En, sí, eh, pero la Ospina,
1: Ospina ya lo tenemos eh, calibrado y que es un hombre que llega a la selección y muestra el rendimiento grande. perfecto. Sí, sí, no sé cómo lo hace, necesitamos también. Ahí Además está. es un
2: líder atrás. Robinson Zapata y Cristian Bonilla son los arqueros de la selección Colombia.
1: Dejaría nomás a Rufai.
2: Bueno. Defensores, Santiago Arias. Estuvo en, el, sí. en la goleada del Paris Saint Germain. Perdón, pero del PSB, Paris Saint Germain, no, es el de GC, del español. Del PSB, sí. de Indoven, Santiago Arias, Cristian Zapata, Jason Bien. Murillo, Stefan Medina, Jerry Mina, Fran Fabra, Felipe bueno, Aguilar y Farid Díaz.
1: Saque a dos. Saque a Jerry Mina que sigue en proceso de recuperación y saque a Aguilar que también resultó lesionado recuerde usted, en los Juegos Olímpicos por esa razón llamaron a Quintero de afán, el saquero del Cali es más puede que Quintero entonces ocupe el lugar de Aguilar, bueno
2: pero Murillo, yo creo que Jason Murillo esto está no, asegurado, ah. ¿no? y Zapata también sí, no, por eso sí ah no, pero Zapata de... se está recuperando de una operación, ¿se acuerda?
1: Entonces Zapata no va.
2: Mm, por eso porque no estuvo en la victoria del Milan 3 a 2 y solo vimos a Vaca, porque se viene recuperando de esa operación.
1: Bueno. El, a ver,
2: ¿qué volantes tiene? Volantes tengo. James, bueno, fue suplente, mm -hmm. pero me imagino que estará. Sánchez, Cardona, Celis Cuadrado, Pérez, André Felipe roy y Daniel Torres.
1: Sabe que ahí, ahí sí tenemos problema. Mire, de los mencionados, Torres jugó los 90 minutos y lo hizo muy bien en el empate de Alavés frente a Atlético de Madrid. Celis creo que no está siendo titular. Mm, eh,
2: con el Benfica, Sebastián
1: ¿no? Pérez terminó los Olímpicos, se fue a Boca, arregló y tal, pero no está jugando.
2: Hoy, eh, en un ratico ya juegan la Copa Argentina, sí. visitan al Deportivo Santa Marina por la Copa de Argentina. Eso es a las ya, 7 y 10 horas de Colombia. Sí,
1: pero lo pondrán.
2: Pero no viajó, no viajó, no, no, no viajó. Ah,
1: no, entonces, bueno.
2: Eh, ¿quién, quién, ¿Quién más? Roa
1: Pérez. Roa jugó, jugó ayer y participó inclusive en el gol del Cali, puede ser.
2: Uh -huh. mm. Y Edwin Cardona Ay,
1: Cardona parece que no está en un buen momento En un Monterrey Que anda como a tropezando mucho En el campeonato mexicano Bueno
2: ya. Pero mm. hasta ahora de los destacados Ay, y, 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 mm. y, y le digo, y
1: cuadrado tampoco juega ¿no?
2: no, no fue convocado Por el Chelsea eh, Jugaron no, frente sigue, al Watford
1: Y sigue en la Inyuntiva en la si vuelve Al, al Juventus él quiere volver a Juventus, pero otra cosa pensará el Chelsea, ¿no? Mm.
2: Se sí queda una semanita no. y un poquito más para que se cierren los mm. fichajes en Europa, en el mercado este de verano. Va hasta el 31 de agosto y ahí se cierra el fichaje de los jugadores y los traspasos posibles.
1: Muy bien. Bueno. ¿Delanteros? A ver.
2: ¿Carlos Vaca, Bueno, esto yo ver. creo que hablan por sí solos sus goles. Sí. ¿Marlos Moreno? ¿Hasta mm, ahora llegó al Deportivo de La Coruña?
1: Apenas está entrenando.
2: Bueno, mm, Roger Martínez, este la viene metiendo allá en China.
1: Ese está en el jugando. En sí. Suning. Sí.
2: Hizo dos goles. Dairo Moreno.
1: Anda bien. Siete goles en la Liga Mexicana. Es el goleador del momento.
2: Pues esos son los mejores. Dairo Moreno. O sea, hoy por hoy, para la pregunta del oyente. Dairo Moreno. Roger Martínez y Vaca son como los destacados de la selección Colombia porque Teo acaba de llegar a Rosario Central. Claro que Falcao poner... se le faltan todavía días de recuperarse no. de la lesión.
1: Mire. No olvide a Muriel. Muriel,
2: Muriel puede estar.
1: Que marcó inclusive bueno. el gol, ¿no? Bueno,
2: bueno, son algunos aquí, ahí. Aquí
1: Sí. Camilo Vaquero. ¿Qué tienen sobre la opinión sobre la renuncia de Neymar? Bueno, Neymar renunció a ser capitán de la convocatoria que acaba de hacer Tite El técnico dijo eh, sobre eso Dijo no, cuando Neymar me comunicó yo le dije no váyase tranquilo, descanse Hable con su familia Pero deslizó un nombre Miranda, el zaguero central Aquel que jugó en el Atlético de Madrid y anda por Italia ahora Miranda parece que es el indicado a ser capitán yo no sé la, la razón principal de Neymar, cuál fue pero creo que a él le dolió mucho el tratamiento, sobre todo en los dos primeros partidos de los Juegos Olímpicos Pacho, y de eso los hinchas es bueno, hinchas y medios
2: de comunicación, incluso en la sí. celebración, hay un video que da vueltas a internet, en la celebración de la medalla de oro en el Maracaná él se acerca sí. a la tribuna y un hincha le empieza a reclamar no sé si usted vio el video, doctor Peláez y empieza Neymar a reclamarle al hincha. O sea, tuvieron incluso que agarrarlo porque se pudo haber ido a mayores el incidente. Afortunadamente no pasó más. Pero sí fue toda una polémica. Pues bien porque se llevaron el oro. Pero yo creo que eso de Neymar mm. con la hinchada y sus palabras. No sé. Eso es bastante complicado lo que están viviendo en este momento allá. Muy bien. Dentro pero... de esa lista aparece Marcelo. De la, entre la de Tite... Eh, sí. lateral del Real Madrid, lateral izquierdo que no había contado Tite con este jugador, lo ha convocado para los próximos juegos
1: y a Paulinho también bueno, sí. pero ahí va, don Javier Ortiz quien ve al Pipe Higuaín Gordo y todo empezó con un gol definitivo para la Juventus ¿sí? Habíamos contado el caso de Leider Preciado de Valenciano, eh, esos jugadores <risa> Y no, y por ejemplo, dice No, cada vez que yo hago un gol Me pueden gritar gordo tranquilos Pero yo lo hago Entonces, Pues sí ¿no? Y lo si hizo por ser flaco fue... No, y si por ser flaco Fuera goleador Imagínese usted No,
2: bueno. lo que pasa es que lo criticaron mucho Por el peso con el que llegó ¿Sí? Y resulta que Estaba empatando el partido El Milan con la Fiorentina Iban a uno a uno no, mira, eh...
1: Juventus, perdón
2: Perdón, Juventus contra la Fiorentina, sí señor. La Juventus contra la Fiorentina, iban 1-1 y al minuto 75 apareció el Pipi Taiguaín y puso el 2-1 a y con eso gana su primer partido la Juventus frente a la Fiorentina y obviamente pues cayó un poco esas críticas que le llegaban al Pipi Taiguaín con la Juve.
1: Los oyentes dirán... Uno le dice el pipa, el otro es más confianzudo.
2: Hola, pipita. pipita pero así le dicen. Igual. Así le dice el doctor pipita, Peláez. Pues, semejante, pipa, semejante pipita. Gordo. ¿No? no, no, pues sí, ya. Mire, con lo, con lo gordito, En sí. cambio,
1: Sebastián Riaño está contento con la actuación de Millonarios. Dice que frente a Nacional eh, le dio mejor sensación, que a pesar de la derrota no tiene grandes figuras, pero muestra otra cara. Ahora. ¿Qué culpa tiene el técnico, el que sea, que el que vaya a cobrar la pena máxima, la vote no, de la manera que la votó pues, en AU. No, pues, sí, si no. No, no ahí
2: pues, sí que puede hacer usted. 1 sí, a 0, ganó Atlético Nacional. Sí es cierto que Millonarios mostró una mejor cara en algunos momentos del partido, algunos pasajes, pero lo que dice usted, doctor Peláez, pues, ¿quién se espera que vote en un penal tan importante frente a un rival tan importante Uy, sí. como Nacional y que le va el empate a Millonarios?
1: Es si que usted puede votar el penalti y nadie le dice nada, si va ganando 0, 4-0 o 3-1. Pero votarlo, en el, no, hombre. Pero bueno.
2: El próximo Carlos partido Alfán, Millonarios es clásico. Se acuerda que viene la jornada de clásicos, ¿no?
1: La, claro, con, con Santa Fe. Pero con,
2: en techo, porque ya están en arreglos eh, de la gramilla en el Estadio bueno, del Campín.
1: Va a haber, un, supongo que entrada exclusivamente para el que oficie como local. Santa
2: Santa Fe es el local, doctor Peláez
1: Muy bien Sebastiano. Sebastián Carlos Farfán coincide con lo que dijimos de Carlos Vaca, Miguel Ángel Gutiérrez Dice, es extraño decir que el fútbol es el deporte del que más se habla en nuestro país Pero no el, el pero no el que da grandes triunfos Sí, eso es cierto Aquí las medallas las ganan deportistas individualis, individuales. Sean boxeadores, pesistas, motociclistas, lo que sea, ciclistas, pero gimnastas, pero equipos de conjunto, juego de conjunto no tenemos, no tenemos ganador.
2: ¿Será que nos va mejor en las competiciones de forma individual que colectivas sí. o en equipo, como dice usted? Pues por claro. a juzgar por esto, sí.
1: Sí. Aquí, ah, esta pregunta, Pacho, de Sergio Oliveras, Olivares, cae al. Preciso con el tema de Cuadrado. Dice, si un jugador está inscrito en Liga de Campeones por un equipo y luego cambia de club, ¿puede jugar el torneo con su nuevo equipo? Yo entiendo que no.
2: Yo le averigüé eso, doctor Peláez, porque ¿Sí? es el caso, lo que usted menciona de Cuadrado y también de Silicen, el jugador de Países Bajos que podría llegar al Barcelona el portero, pues, del Ajax. El artículo 42 punto 07 de la UEFA Champions League, dice, un futbolista que haya sido alineado en la primera, segunda, tercera ronda o el playoff de la Champions está habilitado para jugar la Champions con otro club desde la fase de grupos, o sea que sí se puede, si está inscrito y ya jugó una parte y cambia de club, puede jugar con el otro club si así lo quiere el técnico, la Champions, y si lo inscriben, obviamente
1: Vean eso son más amplios que los de la la Sudamericana, me parece. Pues sí. Claro que aquí, a, a veces en la Libertadores también, dependiendo de la fase, se le da autorización a los equipos para que estén no pendientes.
2: Sí. Bueno. Pero, por ejemplo, en Europa se está jugando la fase de clasificación a Champions. Mañana tenemos varios juegos de estos. Y es ese caso de como el mercado de fichajes en verano se cierra hasta el 31 de agosto, cualquier cosa sí. puede suceder. Entonces supongamos que un futbolista que mañana, no sé, voy a poner un ejemplo, juega con el Mónaco, mañana es Mónaco Villarreal, y cambia de club, lo pueden inscribir para jugar Champions con otro club porque todavía están a tiempo, según el reglamento de la Champions.
1: Claro, pero yo no sé si eso será de buen recibo para un, un aficionado genuino, pues no, de, de un equipo, no sé, ¿no?
2: Pues sí, puede ser, puede ser por ahí.
1: Y, para el, y claro que la, el técnico es el que queda en libertad de ponerlo o no ponerlo, ¿no?
2: Sí. Mm. Ahora, hay una cosa, y una salvedad para tenerla en cuenta sobre ese reglamento de la Liga de Campeones, y es que sí. cuando el jugador ya ha disputado partidos de la fase de grupos, que esa ya es diferente, ahí las normas eh, no permiten que el jugador lo haga con otro club.
1: Ah, bueno. De todas maneras... Aquí lo que nos afana es el caso de Cuadrado, porque aquí eh, se plantea lo que siempre se ha dicho. Bueno, un jugador no quiere jugar por X razón en un equipo y está forzando la salida. ¿Hasta cuándo hasta el equipo decide, perfecto, hagámosle ¿eh? ¿Sí? o no hacerle?
2: Pues tienen ¿Mm? primera, segunda, tercera ronda o el playoff que llaman ahí estaría habilitado para hacer eso pero ya fase de grupos no le permite esto
1: muy bien señor permítame que está en capilla don Alberto Beltrán
3: hoy de ti solamente quiero saber porque eres para mí razón de mi existir y en todo instante amor hoy Quiero saber Por saber comprender Lo que hay en mi querer Tú eres mi adoración
0: Una hora con Peláez y Cardona. Por Candela 101.9 Fútbol, música y algo más
1: que te diga
3: que me muero por tener algo contigo es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo
2: esta noche doctor Peláez el romanticismo se apodera de este programa hoy es el cumpleaños número 55 del gran poeta músico Andrés Calamaro y esto, doctor Peláez, se llama algo contigo.
3: Saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te
2: diga... Esta voz sí la
1: reconoce la Andrés Calamaro, ¿cierto? Claro, claro, pues está, está entrando usted en esa faceta de conquista a distancia. Quiero algo contigo. Como pidiéndole el favor, mire, yo te veo. Te siento cerca, pero quiero algo más.
2: ¿Eh? Pues sí, así es, doctor Peláez. Es que oiga la canción, lo que dice: Oiga, oiga. No, pues es...
3: no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
2: Esto hace parte ah, de un disco que se llama El Cantante. Ah, ¿qué tal? No quisiera morirme sin tener
1: algo contigo. Él iba a decir: No quisiera dormirme. Sin tener algo contigo, <risa> si es que irme. Este calamaro también lo la tiró cambiada, pero bueno, es un reflejo de la situación. Esto pasa. Bueno, pero no es que Ahí olvide. lo tiene. No se olvida. Algo que contigo sí le se llama esto. Y noche
3: tu llegada adivinando...
1: Ay, ya no, es que el hombre la de la noche, dormir... Bueno, mire. <risa> señor, eh, Vean. Terminaron los Juegos Olímpicos. Y yo creo que vale la pena hacer una reflexión sobre lo que hizo Colombia. ¿Le parece?
2: Sí, señor. Con buses y camiones Gino del Grupo Toyota, oro en soporte total. Nos cuenta en este programa lo que ha pasado con los Olímpicos y el balance de Colombia en esta participación que usted menciona.
1: Primero, Pacho, que los Estados Unidos, como era de esperarse, no digo que barrieron, pero ganaron sobrados o no los Juegos Olímpicos,
2: hablando del total de medallas. Sí... Sí, digamos que para la cantidad de deportistas también que desplaza a Estados Unidos para Río de Janeiro, pues obviamente que los resultados se ven. A ver, es... se repartieron 121 entre 544 deportistas en los Estados Unidos. Eso deja 0.22 medallas por atleta. Es muy alto. Mientras que en el ah. caso nuestro, doctor Peláez, quedamos con 8 medallas. Ocho. Ocho, Tres de oro, sí señor. ¿no? Tres de oro, Oscar Figueroa, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón. Juergen Martínez en boxeo, Yuri Alvear en judo. Estas son las medallas de plata. Y tres de bronce, la de Mosquera, la de Carlos Ramírez en ciclismo en BMX y la de Ingrid Lorena Valencia en boxeo.
1: Bueno, es decir, se cumplió, digamos, con el presupuesto que había advertido el Comité Olímpico Colombiano. El, el comité le ha dicho, mire, entre seis y ocho medallas
2: es lo que podemos aspirar y tener. Pues, sí según así... ¿Pero sabe cuál confío? fue pero, el país más ¿sí? efectivo? Porque, claro, uno siempre mira a los grandes, pero si uno hace una tabla, digamos, mm. mirando la cantidad de medallas respecto al tamaño de cada delegación, los primeros fueron realmente Azerbaiyán porque ellos llevaron sí. 56 atletas y obtuvieron 18 medallas, un oro, siete platas y diez bronces. Ese sí es un promedio más alto que el de Estados Unidos, 0.32 preseas por competidor. O sea que el gran país ganador es Azerbaiyán. Lo que pasa es que no se habla casi de ellos, pero claro. para la cantidad de atletas que llevaron, sí, 56 atletas.
1: Pero fíjense que nosotros eh, quedamos pensando en una medalla de gimnasia Quedamos pensando en alguna medalla de ciclismo. De boxeo y, también, no, que fue polémica, acuérdese. O sea que hab habíamos podido estar, digo yo, pues ya no se puede, en 10 medallas. Pero bueno, la, la actuación es buena, pero hay un punto para reflexionar, Pacho. Es que los deportistas solitarios o individuales, como los quiera usted llamar, son los que ganan en los juegos, de conjunto no podemos prosperar ni en el fútbol, bueno, baloncesto, en fin. Eh, sí pero sí, las grandes, de...
2: las grandes satisfacciones de nuestro país son, son por cosas individuales, normalmente.
1: Exactamente. Bueno, señor, pero
2: terminaron. Bueno, y vio, ah, pero vio, vio la clausura. La clausura, doctor Peláez fue una cosa espectacular. Y no solamente la clausura. El video que presentó Japón para anunciar a Tokio como la nueva sede de 2020 de los Juegos Olímpicos. Usted sabe que una vez eh, terminan los Olímpicos, el país anfitrión entrega como la potestad al siguiente anfitrión. Y fue Río de Janeiro wow. a Tokio y Tokio ya prometió que va a tener una cosa impresionante. No, Incluso el primer no. ministro eh, de Tokio mm. apareció como el, juego, el videojuego de Mario Bros. ¿Se acuerda ese videojuego <risa> famoso? vestido sí, sí. y todo, apareció el primer ministro de Tokio, de Japón, pues. Es que,
1: óigame, usted que lo jugó, eh, ¿Mario Bros no fue el primer videojuego que hubo?
2: No sé si el primer videojuego, pero sí uno de los más famosos de los que hemos jugado en los últimos años. Además va de generación en generación, Mario Bros.
1: Yo creo que alguien, algún oyente nos, nos precisará, pero yo creo que ese... Ese muñequito del bigotico, fue de lo, si no fue el primero.
2: ¿De los primeros? Pero bueno. Pues ese lo lanzaron el 13 de septiembre del 85. Apareció ay, Mario Bros. Y ya antes había otros videojuegos. Sí. Pero este es muy famoso.
1: óigame y merece también un reconocimiento Brasil que pese a todas las, las ¿cómo le dijera? Advertencias que se hicieron, sí. Brasil pudo salir adelante. Sí. Siempre el que se metió en, en un
2: tierrero... ...fue Usain Bolt... ...porque resulta que como él estaba cumpliendo años... ...30 años era que cumpla, eh, cumplía... ...lo celebró por allá en Río... ...y se fue de fiesta... ...con una chica que conoció de 20 años... ...Jadi Duarte... ...y ella publicó unas fotos íntimas... ...con Usain Bolt... ...pues resulta que esta mujer al parecer... ...era novia... ...de un narcotraficante brasileño... ...de uno de los tipos más temibles... De las favelas cariocas
1: Ay Dios mío, usted no aprende ¿no? ¿Qué es? Tranquilo en el hotel, descanse, celebra y Mire, se puso de andariego y conquistador Y debe estar corriendo, porque ese sí corre Debe estar corriendo hasta no, salir no, del Brasil no, 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 Si no se no, ha ido no, no. ya bueno, bueno, señor
2: ¿Oímos el mensaje? mensaje?
0: Sí, sí, doctor Peláez es un pájaro No, es un avión No, es un supercamión Camión Dutro City de Gino El supercamión para la ciudad Con gran capacidad de carga de 5 toneladas Aceite motor 7,5 cuartos Motor potente de 148 caballos de fuerza Y 4,009 centímetros cúbicos Palanca de cambios abatible E indicador de consumo de combustible en cabina Separe el suyo ya Gino, soporte total Para mayor información ingrese a www.gino.com.co Dutro City
1: bueno, señor, hablemos del fútbol de la casa. Se marcaron 21 goles en la jornada profesional. Uh -huh. A ver, sorpresa. Supuse hoy que Pedro Sarmiento, que duró muy poco al frente de Águilas eh, de Río Negro, debió retirarse. Y ha quedado claro. encargado del equipo Juan Eugenio Jiménez un técnico antioqueño que ya ha trabajado en varios equipos, pero que esta vez estaba en las divisiones menores del equipo de Águilas, que cayó aparatosamente. Es que lo, lo golearon le en le su estadio.
2: 4-1 ¿No? terminó el juego en condición de local sí, Río Negro. Negro Águilas, en el Alberto sí. Grisales, y esa fue la gota que rebosó la copa, y Pedro Sarmiento deja de ser técnico de Río Negro Águilas.
1: Sí, señor. Recordemos que, que Pedro Sarmiento había reemplazado a Néstor Otero, o sea que este equipo lleva en cuestión de meses tres o cuatro técnicos ya, no. También hay sí. que a ver qué es lo que y pasa. Y hay que destacar,
2: ¿no? como usted lo viene diciendo sí. también acá en este programa, la campaña de Bucaramanga y lo del Tolima. Sí. Es, sigue siendo impresionante.
1: Claro que el Tolima, el Tolima empató, no, con Junior. Sí. Pero dicen que fue muy buen partido. Eh, Tolima anda bien y yo creo que ya se concentra en la liga porque recuerde que fue eliminado de la, de de la, la
2: Sudamericana. 1-1 pues. empató con ah, Junior va. en el Manuel Morillo Toro. Ayúdame. Y el Bucaramanga ganó 2-1 a Fortaleza en techo.
1: El Bucaramanga ya realmente salvó, salió de esa zona de descenso, en cambio Fortaleza se ratifica mm. en zona de descenso porque inclusive el Boyacá Chico le ganó a Once Caldas. No es que sí. se haya salvado, pero ya ganó el primer partido al menos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno,
1: sí. ¿qué más le cuento? Eh, Cali sufrió. Hicieron un buen gol, ¿sabe? Benedetti Roa y Zambuesa. Y le ganaron 1-0 a Patriotas, que tuvo en el arquero Tero un hombre destacadísimo.
2: Y le cae muy bien este triunfo a María Alberto Yepes porque venía de perder tres partidos. Entonces Así este es. triunfo, pues vuelve a ser otra vez como un respiro importante.
1: Bueno, y el venezolano Falcón se apuntó con el gol del empate de Santa Fe, ¿no?
2: Exactamente. Ese juego, doctor Peláez, el de Independiente mm. Santa Fe, terminó empatado en el Metropolitano de Techo y el de Millonarios que comentábamos, eh, bueno, perdió en condición, condición de visitante frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.
1: La próxima fecha, como usted lo anotaba, es la de los Clásicos, ¿no?
2: Fecha de Clásicos, correcto. Mire, es así. Jueves, ¿se la digo rápido? Por favor. Bueno, viernes, la Equidad Fortaleza. A las 6 de la tarde, 8 de la noche, Envigado, Río Negro, Águilas. El sábado vamos con Bucaramanga, Alianza Petrolera. 3 y 15, 5 de la tarde, Cortulúa, Cali, en el 12 de octubre. 5 y 30, Patriotas, Boyacá Chico, en la Independencia. Y a las 7 y 45, Oncecaldas contra Pasto, en el Palo Grande. Y el domingo tendremos 3 y 15, Tolima, Huila, en el Manuel Murillo Toro. A las 5 de la tarde, Nacional contra Medellín. Eh, 5 y 30 Junior Jaguares y, y a las 7 y 30 Santa Fe Millonarios que van el Metropolitano de Techo para que lo recordemos porque el Campín está en obras
1: Muy bien señor eh, Eso en la... bueno hay que anotar que hay equipos que han jugado más como es el caso de Millonarios, lleva ma mayor número de partidos eh, hay otros que están colgados, no sé cuándo se va a nivelar porque entre otras Santa Fe el jueves tiene compromiso frente a River Plate de Argentina, en Buenos Exacto. Aires, ¿no?
2: Sí, en Buenos Aires, en, en el Monumental, en Santa, la, la Recopa Sudamericana es esta.
1: Y Santa Fe, para darle pique a los hinchas de River, eh, trabaja y entrena en los campos de Boca Juniors, que es el rival tradicional de ah, River. Y como Omar ah, Pérez fue mira. de las divisiones menores del equipo de Boca, seguramente ayudó o ayudaría para que se organizara el trabajo del equipo santafereño. Vamos yeah. a ver el juego, va mano a mano, ¿no?
2: Sí, pero 0 -0. jugando en el en el Monumental, en el mon el monumental mm, es difícil porque pues obviamente tiene la condición de local y bueno, pues Santa Fe tiene que salir a lo suyo y tratar de buscar el partido, pero sí que hubiera sido diferente si hubiera hecho por lo menos un gol en el Campín.
1: Sí, pero eh, Gallardo, el muñeco Gallardo Dijo, mire, voy a repetir la misma nómina que empató en Bogotá Pues para dejar de lado el misterio Vamos con la misma nómina Porque a mí me gustó el equipo, sobre todo Aguantando en defensa y trabajando bien Ahora, Santa Fe Tiene 90 minutos para ver cómo es el asunto Ah, nombraron árbitro peruano, ¿no? Carrillo ¿Para el
2: juego? Ah, bueno Sí, señor Aquí estoy viendo Maldito. las fotos de Santa Fe entrenando exactamente ¿Allo? ahí en la casa de Boca Juniors. Dice el titular del diario Ole, sentite como en casa, amarilla, ponen ahí entre paréntesis. Sen
1: sentite como en casa. <risa> hmm,
3: Señor,
2: bueno
1: permítame, por favor. Ah,
2: no, usted
1: arrancó con Calamaro en una nota triste. Con un mensaje subliminal Sí, dormirte Mire, invitemos a don Alberto Beltrán ¿Le parece el negrito del batey? A mí me llaman el negrito
3: del batey Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo
0: escuchar todos nuestros programas entra a www.pelaesicardona.com y disfruta cuando quieras y como quieras
3: Brindo por las mujeres que derrochan simpatía Brindo por los que vuelven con las luces de otro día Brindo porque recuerdo tu cuerpo perdido y tu cara Brindo por lo que tuve porque ya no
2: esta noche brindo por las mujeres a través de este programa, gracias a Andrés Calamaro, que hoy está cumpliendo años y lo celebramos en este programa con su música.
3: Qué?
2: ¿Qué pasó, bueno, doctor Calamaro? Pelas?
1: No. Calamaro celebró diferente a, a Usain Bol. Ah,
2: Pero sí, claro.
1: Este Calamaro tiene una tonalidad, ¿sabe? Parecida a quién? A aquel quién? cantante de ese grupo, La Mosca. ¿Al <risa> de La Mosca, Tsetse? No. Sí, claro, tiene más o menos el mismo. Sí, así a ¿Será?
2: Yo ¿será? lo digo más como el... con un tono aguardientero, de cantina, a Andrés sí, es que Calamaro. Le
1: le parece de, de
2: teatro Este es este el de la mosca, vea Ese es el de la mosca que dice usted ¿No? Bueno, lo que pasa es que Entre argentinos a veces la voz, la voz Se parece, pero mire, y este es Calamaro, vea Oiga <risa>
1: vale. Ah, dale Calamaro Las usa frases. el moque, el otro anda en jeans. Pero es la misma. Óigame. Ah, señor. Un dato. Se nos van perdiendo a veces los jugadores. Gustavo Cuellar. Aquel muchacho que... Barranquillero. Que está en Flamengo. Hubo cambio de técnico. Hace como tres meses en el Flamengo. Y desde que hubo el cambio de técnico. El hombre al banco. Y a la reserva. Y nada. Mm. Y no jugaba. Y nada. Bueno. Reapareció este fin de semana porque se lesionó el que venía siendo titular. Pero dijo algo serio y es cierto: dijo, ah, a nadie le gusta ser suplente más cuando yo representé un gasto enorme o importante para el Flamengo. Mm. En todo caso, Cuellar, le hemos perdido la pista, sigue en el equipo brasileño.
2: Que eso no se lo diga a James Rodríguez lo que está diciendo usted, porque él sí ¿Por que qué? le costó a Florentino Pérez y sigue siendo suplente. Pues en dos sí. partidos oficiales que ya lleva el Real Madrid de esta temporada, ¿Sí? eh, ya pues Zinedine Zidane ha manifestado o lo ha mostrado en sus cambios que no es su principal cambio ¿Sí? ¿Sí? en el Real Madrid. Y le va a tocar aguantarse ¿Eh? a James porque esa es la condición para seguir en el Madrid.
1: Y le hago una pregunta. Le están haciendo mucha promoción, mucha bulla a Asensio. Debe ser mm -hmm. buen jugador.
2: Sí, volvió Pero a hacer gol Asensio. Reg
1: cuando regrese Cristiano, ¿quién sale? ¿Asensio?
2: Sí, sí no. eso está claro que ahí son Benzema, Cristiano y Bale. Lo que sí, pasa claro es que, que dentro de esos, la primera opción va a ser Asensio. Y luego aparece Isco. Y luego sí mm -hmm. aparece James. Bueno. Pues es lo que yo estoy observando no. por los cambios que yo he visto que ha hecho Zidane. Pero que, de ahí que, que cambie parecer... ¿Quién va a
1: ayudar a, a James? Primero tiene que tener paciencia, estar tranquilo. Pero a él le va a ayudar mucho cuando regrese Cristiano. Porque si alguien entiende los movimientos de Cristiano, es James con el pelotazo sí. bien puesto en la zona izquierda. Ahí el último, ¿Usted
2: vio el pase que le puso a Gareth Bale al final?
1: Bueno, entonces... No, yo creo que el, ese muchacho le va a costar, pero... Ahora, tiene un, tiene un problema que lo vivimos nosotros hace muchísimos años en el fútbol de Colombia que ya nos vive. Era cuando venía esa cantidad de jugadores extranjeros entrados en años y entonces uno siempre decía, le están quitando oportunidad al jugador colombiano y presione, ¿cierto? Bueno, en España es lo mismo.
2: Igualito. Hay que darle
1: oportunidad a los de las inferiores, como de la, de la cantera que llaman, y entonces le caminan duro al jugador extranjero. Eso sí es normal.
2: Y bueno, James tiene 25 años. ¿Cuánto? Eh, 25 años. Es muy joven. Lo que pasa es que sí está en una edad en la que tiene que estar continuamente en actividad. Ahora, el Real Madrid tiene muchas copas y competiciones para poderlo poner en algunas de estas. Va a jugar Champions, mm. La Liga, la Copa del Rey... Pero pues uno también quiere verlo en algún momento dado a James.
1: Claro, eh, y allá en las estadísticas son inclinados a sumar los minutos de juego, ¿no es cierto? Así como, por sí. ejemplo, le sacan el dato siempre a David Espina, ha tapado tantos minutos en el Arsenal. Bueno, a James también le va a llevar la contabilidad de los minutos que va a jugar, oígame.
2: No Y lo y lo del ah. Barcelona de este fin de semana, doctor Peláez, un repaso de goles y una calidad de Messi, de Luis Suárez. No, ¡Qué no, locura no. de Turán también! No, 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 no. no ¡Qué repaso de goles!
1: Pare, pare. Tranquilo. <risas> Usted no está viejo, pero tranquilo. Es decir, el Barcelona es el equipo que da espectáculo. ¿Cierto? Sí. El, Barcel el Real Madrid es el equipo que le puede hacer contrapeso dentro de otro estilo con menos espectáculo buscando eficacia el tercer puede ser podría
2: ser el
1: atlético de madrid los otros mm,
2: yo a ese sevilla no no. ese sevilla yo creo que hay que hacerle mucho trabajo porque otra vez y nada que despega el sevilla le falta todavía lo veo una como que le falta todavía tiene que meterse más en el juego.
1: Lo que le quiero decir es que el fútbol español es previsible. Ese campeonato no sale de Real, Barcelona y de pronto por ahí pellizca algo el Atlético de Madrid y los demás. Nada.
2: Pero y bueno, el Sevilla debajo. le ganó 6 a 4 al español. Ese fue un partidazo este ah. fin de semana por la liga española. Pero me quedo Pero, con el Barça-Betis, que ese claro. repaso de goles fue impresionante. El más,
1: el más simpático en las declaraciones fue el uruguayo, el uruguayo Gustavo Pollet, el nuevo técnico del Betis, dijo, ay, yo pensé que otro uruguayo no me iba a hacer tanto daño. Pues cogió Suárez y le empacó también tres. Y Pero no es, novedad, no es novedad que el Barcelona golía y que todos los equipos, uno ya más o menos sabe, ¿no? Sí, es una claro. liga dispareja. Pero en cambio, la liga inglesa es más pareja porque ah, hay más pretendientes al así. título. Eh, está así. La liga portuguesa va por lo mismo. Benfica, Sporting,
2: Porto. Pare de contar. Pero mire. Ah, pero le tengo la máxima. El, el Manchester City, este fin de semana, ¿Sí? muy bien. Con Mourinho. El, perdón, el, el Manchester United. El City yes. de Guardiola. También muy bien goleó y el Kunagüero otra vez volvió a aparecer. Y esta semana vuelve a jugar Champions, la clasificación. Bueno,
1: pero veo, hay un, un abanico más en Inglaterra. Ah, pero le tengo una que sí. A ver, a ver. ¿Se acuerda que eh, Osorio habló con Bielsa?
2: Bueno. Sí, usted nos contó de una charla que tuvieron que como cuatro bueno. horas en México algo así.
1: Sí, no se sabe cuál salió más loco de la charla, pero póngale cuidado. Eh, la dueña, hay una señora dueña del Olímpico de Marsella,
2: sí. Margarita,
1: hasta ahí me acuerdo que se llama Margarita, la señora dueña. Pues la señora, eh, yo no sé si la figura es alquilar o en concesión, algo hizo y le dio la franquicia, no, la franquicia no, le dio el equipo para que lo manejara un señor que había sido presidente del Marsella de apellido López. Pues ese señor lo primero que hizo fue convencer al loco Bielsa para que sea el Devolver. nuevo técnico del Marsella. Y le dijo, uh -huh. y puede traer seis jugadores que usted necesite. <risa> ese va. El loco. Pero le digo,
2: digo que es lo que acaba no. de pasar. Porque me leí esa historia en France Football y resulta sí. que Bielsa regresa al Marsella porque hay un luxemburgués que se llama Gerard López que va a Ese. comprar el club la próxima semana, esta semana que entra, y resulta que dentro de las pretensiones del nuevo dueño es fichar a Bielsa para que regrese al Marsella, y él ya se había ido vale. un año atrás, ¿se acuerda que perdió la primera jornada? Sí. Y arrancó, pues vuelve a Marsella. No, no, no.
1: El loco Bielsa lo tendremos otra vez en el Olímpico de Marsella. <risa> Y póngale, ese, ese va a mover el torniquete, porque la gente con tal de verlo caminar para allá y para
2: acá, lo van dejando. Pero eh, acuérdese, mire, venga. Biel Sabea dirigió New Soul Boys, Vélez Arfiel, sí. el español, a las selecciones de Argentina y Chile, al Atlético de Bilbao. Llegó al Marsella en mayo de 2014 y acabó la temporada en cuarto lugar. Y resulta que se fue después de que tuvo por allá una pelotera, entonces se alejó y bueno... Vuelve pero otra vez Bielsa que, al Olympique de Marsella.
1: ¿Sabe que Yo creo que la mejor campaña de Bielsa estuvo en el Bilbao. Me
2: parece que sí, ahí le fue muy bien, bien. Muy, muy bien. Siendo y lo quieren mucho en Bilbao. Para,
1: oiga, siendo un técnico extranjero para los bilbaínos, que no es como muy común.
2: Pero bueno, lo tuvieron. Pero hablan. Y, Cuando y uno después, vaya a comer pinchos, que llaman, y, en el país mire, vasco, hablan sí, de Bielsa. le voy
1: a decir esto. Si hay algún país desorganizado en el fútbol y le van a dar un <risa> premio, tienen que dárselo a Argentina. ¡Qué horror! ¿Cómo le parece que uno de los dirigentes, de los tantos que hay por allá, dijo, no, mire, la solución para nosotros es que desciendan 10 equipos. Como son 30,
2: claro. bajamos
1: 10 y nos quedamos 20 nada más. Esa por un lado.
2: Eso es por lo el que ellos quieren hacer, su Superliga. Día,
1: Claro, pero el gobierno por otro lado les dijo, mire, les voy a ayudar hasta final de este año. Entonces los equipos de la B, la C y la de estos equipos chiquitos Ay, le hicieron huelga al hombre de la AFA. Mejor dicho, no se sabe cuándo empieza y quiénes van a jugar, no tienen ni idea. ¿Ah? Ya. ¿Cómo se vino Pues
2: sí, no, eso es un despelota ya. Pero eso sabía que ellos van a montar eh, la Superliga lo habíamos comentado también aquí en este programa y la idea de ellos es eso, pues bajar una cantidad de equipos que no traen gente a los estadios, ni tampoco ahora como el tema de la televisión les quitaron que pas pasaban todos los eh, partidos por la televisión pública de Argentina, pues ahora las cosas son diferentes, entonces pues vamos a ver cómo la arreglan al final y qué deciden.
1: Miren, eh, después de que la gente se muere, vienen los balances, los sentimientos los discursos dicen que no hay muerto malo, pero a este Avalanche sacaron la primera no, gran este... y triste conclusión. A ver. ¿Sabe qué dijeron? El señor Avalanche apoyó a las dictaduras y a los sobornos. Listo. ¿Ah? Es que es este o sea, no una joya. Mangualó.
2: Y aguantó hay hasta como, los 100 años.
1: Como a, sí, Él como agrondona entre comillas, lo salvó la muerte porque Grondona si estuviera viviendo estaba detenido y ah no, esos listos se, se salvaron tenía, no lo
2: ¿no? sí, sí, bueno. igual alcanzaron a embolsillarse harta plata también entonces eso de <risa> sí, ¿no? Blatter Grondona y este también, no, pues imagínese la cantidad de plata claro, que se sí, pudieron sí. robar, doctor Peláez ¿le parece si sí. hablamos de Juego Limpio porque tenemos una sección que habla del Juego Limpio? Claro, a ver.
0: Agencia Colombiana para la Reintegración, Paz, Equidad y Educación presenta quién juega limpio.
2: A
1: ver, mire, yo creo que juega limpio Carlos Bac. ¿Por qué? Sí, hizo tres goles, pero jugó limpio cuando declaró: a mí sí me alcanzaron a marear las ofertas. Otro dice mm. no. Yo siempre pensé quedarme acá. Dijo, no. A mí sí me alcanzaron a marear. Casi, casi. Pero finalmente me quedé en el Milán. Me parece una declaración sincera porque otro pudiera sí. haber dicho no. Yo no, nunca supe, no. Este dijo, yo supe, me marearon las cifras, pero aquí me quedé. Me parece ya. un hombre que jugó limpio con el Milán.
2: Es cierto. ¿Cierto? Y, un, y un hombre que también juega limpio hoy, el Luis Enrique, el técnico del Barcelona porque tenía que volver Neymar ya esta semana justo para incorporarse al Barcelona de cara al segundo juego de la Liga, pero Luis Enrique lo llamó y le dijo, mire, vuelva para la tercera fecha, descanse, quédese un rato por allá, despeje su cabeza y luego incorpórese con nosotros para la tercera fecha de la Liga Española. Entonces mire, le di un permiso que ni siquiera había pedido Neymar, Luis Enrique.
1: Pero le hago una pregunta, ¿quién le copió a quién? Ese mismo cuento se lo echó Titi a este otro. Cuando <risa> dijo Neymar, no quiero ser capitán, dijo vaya a la casa, descansa, piense y ahora este también vaya. Mejor dicho, yo en Neymar cojo dos meses de vacaciones
2: <risa> claro. Listo, Le va a tocar porque con una cabeza claro. loca como la tiene ahora, pues Maynes. Señor,
1: eh, piense bien cuando traiga a Calamaro.
3: Porque Calamaro doctor Pérez...
1: quería dormir con ella. <risa> Mañana, si Dios quiere Estaremos aquí Con Car Peláez y Cardona En Candel Estéreo 101.9, muchas gracias <risa> Un abrazo
3: Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue apambichao con una negra
0: Los ganadores de la vida se reconocen por jugar limpio.
3: La solución no es la indiferencia y la guerra, sino por el contrario, la convivencia y el entendimiento. Le he sacado mucho partido a las derrotas que he tenido. Sé sí, y reconozco que jugando limpio he podido cumplir otras metas y jugando limpio es mejor.
0: Agencia Colombiana para la Reintegración. Todos por un nuevo país